0: Está começando mais um Fale com o Mestre e hoje eu tenho o prazer de conversar com Juliana Artuso. Ela é criadora do blog Virando Gringa, onde ela fala sobre o trabalho com tradução e experiências com intercâmbio e mochilões, já que ela é mochileira desde 2011 e tradutora desde 2016. Ela também ministra um curso online para quem quer trabalhar com isso e não sabe por onde começar. E é sobre tudo isso e mais um pouquinho que a gente vai falar hoje. Juliana, por favor, fica à vontade para se apresentar, falar agora é sua, e se eu tiver errado alguma coisa, seu sobrenome, por exemplo, pode ficar à vontade para me corrigir.
1: Tá certo, oi, tudo bom? Valeu por me chamar pelo espaço aí. E tá tudo certo, até onde eu sei aí as informações são todas certas. Não faltou nada. É... E é ah, na verdade, sim. Faltou uma coisa. Além do curso de tradução, eu lancei bem recentemente agora um curso de inglês. Só para viagem. Então, tem frases básicas de viagem e coisas que você usa, sim. E uma revisão também de tempos verbais e mais uns detalhezinhos do inglês. Então, é um curso de duas horas. Então, agora tem praticamente... Dois caminhos aí, né? Se a pessoa não sabe inglês, ela pode fazer esse curso e se ela já sabe, ela pode tentar ser tradutora. E é isso. Eu tô animada pra responder aí as perguntas que tiverem e ajudar a galera aí.
0: Certo, perfeito. É, eu não lembro de agradecer, mas primeiro eu tenho que agradecer a sua participação, claro, por ter aceitado o convite, disponibilizado um tempo pra estar tá aqui conversando com a gente. E pra começar, eu queria saber quais idiomas você fala e... Qual você domina mais, além do português? É lógico. Então,
1: eu falo inglês e espanhol, só que o meu espanhol, ele é. Assim, eu aprendi desde a infância, mas eu nunca morei num país de língua espanhola, né? Então, eu digo que o meu espanhol, ele é mais é, funcional, assim, né? Eu traduzo espanhol. Mas, geralmente, eu não faço interpretação ao vivo de espanhol, nem nada assim como eu faria para o inglês, né? Então, meu carro-chefe, assim, dos idiomas é inglês, e eu estou estudando francês também. Então, se as pessoas tiverem ouvido, quiserem ser tradutoras, é bom elas já saberem que inglês é, é coisa comum. Então, prepara para você aprender mais um idioma. Se você quiser ser tradutor, prepara já o coração para estudar bastante.
0: Você sempre gostou de estudar idiomas? Como que esse interesse começou? Começou na infância?
1: É, começou na infância, sim. Eu sempre estudei, na verdade, e eu sempre gostei de português e de escrever. Então, mas eu acabei fazendo faculdade de engenharia, que não tem nada a ver né, com isso. Mas eu tinha esse interesse desde criança mesmo. Aí eu acabei fazendo faculdade de engenharia porque foi uma coisa mais, sabe, pressão familiar assim e tal. Mas a, os idiomas e a tradução estavam sempre presentes, assim. E é isso, eu convivo com o inglês desde sempre, na verdade. Lendo livro, assistindo filme e, e vendo série e tudo mais. E eu acho que é por isso que eu fiquei fluente, na real.
0: Dos idiomas que você fala, você fala inglês com mais facilidade, como você já explicou, até porque ele é mais comum. O espanhol e o francês, eles têm algum é. tipo de semelhança? Muita gente acha que eles são parecidos, porque são línguas europeias. É...
1: É, eles são mãe. parecidos, sim.
0: Eu é. mesmo essa...
1: É. <risos> não, mas é massa, né? Essa curiosidade é massa, né? Porque, sei lá, nem todo mundo tem essa curiosidade. Tipo... É, tem as línguas, assim... As, os idiomas eles podem ser separados em origens, tá ligado? Então, tem, tem os idiomas de origem latina, e tem outros de origem, origem germânica, e outros de origem eslava. E aí você pode separar um pouco, assim, de forma geral... Por origens assim, sabe? E aí o espanhol e o francês têm origem latina e o português também. Mas o inglês já não. Mas é bem curioso, assim, porque agora que eu tô aprendendo francês, eu tô percebendo que tem um monte de, de palavra que eu tô reconhecendo do inglês. Então, assim, no fim das contas, você saber um idioma diferente do, do seu nativo, né? Você saber um idioma estrangeiro facilita pra você saber os outros. Porque você vai fazendo questões, assim, sabe? Às vezes é a mesma palavra no alemão, no holandês e, sei lá, no norueguês. É a mesma palavra para a mesma coisa, sabe? Ah, você acaba encontrando semelhanças. Aí quanto mais idioma você aprende, mais fácil fica de você aprender, porque você vai adicionando informações e conectando as coisas, sabe? É por isso que eu gosto tanto.
0: Como você se tornou tia, qual, qual, Como isso surgiu na sua vida? Como começou?
1: Então, eu me formei na né, engenharia florestal. E aí depois eu fui fazer mestrado lá na Federal do Paraná, com Florestal também. Só que aí eu comecei a, na verdade, perceber que não... aquilo lá não era o que eu curtia mesmo. E eu comecei a fazer... Na verdade eu comecei a trabalhar num escritório de tradução de patentes, que é uma coisa que eu não esperava traduzir, não esperava trabalhar com isso. Mas eu acabei usando o idioma de engenharia, que era florestal, mas o dono da empresa não ligava muito para isso. E aí eu acabei relacionando o, o diploma de engenharia com essa tradução de patentes, que é uma coisa mais científica. Então eles sempre é, contratavam tradutores que tinham um background assim, de alguma coisa científica ou engenharia. Porque patente de invenção é uma coisa muito técnica, uma tradução muito técnica então eu comecei por isso, meio que por acaso assim, porque um amigo meu indicou eu ia dar aula de inglês para poder fazer o um mestrado e me sustentar né? eu ia dar aula de inglês mas daí, é, o contato da professora que, que meu amigo tinha arrumado, essa professora tinha virado tradutora daí ela falou, meu, se eu era professora e virei tradutora e consegui eu acho que você também consegue eu fui professora há muitos anos, né, tipo Durante a faculdade eu ensinava inglês também para ganhar uns trocadinho. Então eu acabei usando essa experiência e deu certo assim, foi por causa de um contato. Eu nem sabia que a carreira de tradutora existia, na verdade. Então por causa do contato dessa moça, eu fui trabalhar no escritório e depois disso eu comecei a aprender um pouco mais assim sobre ser freelancer. E aí eu comecei a trabalhar no escritório em 2016 e virei freelancer em 2018, quando eu fui demitida do escritório por essa mesma moça que foi o contato para eu entrar lá. Foi uma história meio... Ela mesma me colocou lá e depois ela mesma era a coordenadora e a gente acabou decidindo pela demissão e tal. Mas foi bem amigável. Foi mais uma coisa de... Eu queria ser freelancer, eu queria ter liberdade de horário e eu não estava feliz trampando no escritório. E aí ela chegou para mim e perguntou você está feliz trabalhando aqui? E aí eu respondi que não, da forma mais honesta possível. E daí ela falou, bom, então acho que está na hora de você ser demitida, né? Eu falei, é. Então foi uma coisa, foi uma história bem doida, assim, que agora eu me tornei freelancer meio no susto, assim, sabe?
0: Eu fui aprendendo ali na, na prática mesmo. Entendi, então, meio que inglês ele, ele já tava na sua vida, então não foi como se você entrasse na... Nem trabalhar com o idioma no susto, você já fazia bicos disso.
1: É, eu fui professora contratada mesmo, eu fui contratada CLT da, da Wizard... Dei aula na FISC também, dei aula em outras escolas. Então, eu trabalhava com idiomas e eu achava que o meu conhecimento de inglês estava reduzido a isso. Ah, eu vou ensinar inglês. Eu não sabia que eu podia traduzir, entende? Aí, depois que eu acabei descobrindo que eu poderia traduzir, na real. Porque ser professor de inglês não, é, não era meu sonho de carreira, assim. Porque na minha cidade, pelo menos, não pagava muito bem. Então, eu estava procurando algo que pagasse bem e também a liberdade geográfica. Professor de inglês, eu, até dá para fazer, mas tradutor eu acho que é mais fácil de fazer isso. Ou pelo menos é mais fácil para mim, que eu gosto, né? Enfim, não sei.
0: Ficou confusa essa resposta? Tô não sei, eu estou preocupada. Não, não. Deu okay. para entender, deu para entender. Ficou bom. E, e como funciona o trabalho de, de tradutor? É tanto dentro do escritório quanto freelancer mesmo? Ah, boa. Dá para gente
1: comparar essas coisas. Então, é, você pode ser contratado por um escritório de tradução, que é especializado em traduzir, e daí as empresas vão vir de fora e você vai traduzir um montão de assunto. Você pode ser contratado por um escritório de outra coisa, que precisa de um tradutor, que foi o meu caso. Eu trabalhava no escritório de advocacia e traduzia as patentes lá dentro. Então, você pode ser um tradutor desse tipo também. E você pode ser freelancer, né? Aí, a rotina no escritório e no freelancer é completamente oposta, porque quando você está no escritório, você tem que chegar no horário certo, sair no horário certo, e geralmente você, você não pode variar esse horário, né? Você tem que seguir um horário como qualquer emprego normal. E aí você tem uma meta de palavras por dia que você tem que traduzir, e você tem as metas do mês, e você tem que acompanhar o rendimento dos seus colegas de empresa, você tem que dar satisfação para o seu chefe, você tem que fazer as coisas de uma maneira muito mais é, monitorada e regrada, né? Porque é uma empresa e você é funcionário dela. Mas se você for freelancer, você é a empresa. Então você é a pessoa que tem que traduzir, mas você também é a pessoa que tem que arrumar cliente, você também tem que fazer marketing e fazer a sua imagem na internet, tipo fazer o seu site, fazer o seu LinkedIn, fazer as suas redes sociais todas, é você que tem que fazer. Se você tiver contratado de uma empresa, você não tem que fazer nada disso. Vai ter um, um profissional do marketing, vai ser o departamento de marketing. Então, é tudo separado. Quando você é freelancer, você é todas as coisas que uma empresa precisa ser sozinho. Então, é, é bem mais complexo ser freelancer, assim. Mas eu prefiro, porque tem a liberdade de horário. Eu começo a trabalhar na hora que eu quero. Isso não quer dizer que eu vivo de férias e... E eu não trabalho, tá ligado? Quer dizer que eu, se eu quiser começar a trabalhar 11 horas hoje e 7 horas amanhã, eu posso, tá ligado? Dependendo da minha carga de trabalho. E isso, pra mim, é a coisa mais importante de todas, assim. Porque eu acho insuportável você ter que chegar no escritório todos os dias na mesma hora, independente da carga de trabalho que você tem. Então, sendo freelancer, eu trabalho de acordo com a minha carga de trabalho. Se eu tenho, muito, se eu tenho um projeto gigante pra fazer essa semana, eu trampo pra caralho essa semana, mas semana que vem, talvez, eu fique a semana inteira de folga. Então, pra mim, essa variação é muito mais da hora. O é... que mais você quer saber sobre essas diferenças? Não sei.
0: Então, a gente pode dizer que nos dois modelos tem coisas boas e coisas ruins. É, dá pra você...
1: É, depende de você, assim, né? Depende do seu gosto mesmo. É que eu não gosto de... dessa coisa de escritório, de você tem que ir, sabe? Eu acho isso muito chato, até porque... Dá mais semana em cidade grande, tipo São Paulo, assim, sabe? Você tem que ficar duas horas no trânsito, duas horas no metrô, pra você chegar no lugar, pra você fazer um trabalho que você poderia fazer na sua casa, sabe? Eu acho isso muito absurdo, porque para ser tradutor você só precisa de um computador para traduzir e o software de tradução e as coisas, né, as tecnologias que você precisa. Mas no fim das contas você precisa de um, tra... de um computador só, né? Então eu achava absurdo isso que eu tinha que ficar indo no escritório para fazer um bagulho que eu poderia fazer na minha casa. Então, para mim, o freelancer supera muito por causa disso. Mas tem gente que gosta de rotina e tal, né? Tem gente que curte esse tipo de coisa, porque trampar em casa também é difícil. Nem sempre você consegue focar, você fica meio... É, tem gente que não consegue focar de jeito nenhum em casa. Então, vai da pessoa mesmo, né?
0: É, acho que vai da pessoa. É, tem toda essa questão de que você faz um trabalho que você demandaria muito mais tempo, em menos tempo, não ter a bala em cima, si, porque você teria que se deslocar até lá. E agora tá meio que todo mundo tendo que obrigatoriamente aprender a se virar no estilo home office. É, então, eu fiquei na vantagem, né? Porque eu já
1: tava de home office desde 2018. Aí veio a pandemia, todo mundo desesperado, tipo, meu Deus, sem trampar na minha casa. E eu já tava suona na minha casa, trabalhando dois
0: anos. Você, tipo, mó paz. <risos> É sobre software de tradução é é específico algum específico?
1: É tem vários. Eu nunca tinha ouvido falar. Ah deixa eu ver por onde começar então. É assim ó tipo tem um software de tradução que ele faz uma pré- tradução para você automática feita pelo computador mesmo e aí você edita e aprova e tem outros que não fazem isso, mas eles te ajudam a automatizar os textos que você está traduzindo da mesma forma, separa o texto em segmentos, e dá para você montar glossários dentro desses softwares também, aí você pode montar os glossários por assunto, aí ele vai identificar as palavras automaticamente para você, então, tipo, um software de tradução é um negócio que te ajuda a organizar o texto que você está traduzindo, ou a legenda que você está fazendo, para você não ter que fazer, tipo, no Word, sabe? É mais uma coisa assim, é um, é um programa especializado para você traduzir as coisas, é, que vai ter um visual especializado para você traduzir, que vai facilitar o, o fluxo do, do, do processo de tradução. É, será que eu explico mais?
0: É, eu acho que eu entendi. Ele, ele significa mais para agilizar o processo. É,
1: sabe? Porque você vai traduzir um texto... Imagina, você pega um texto lá em inglês e daí você vai traduzir como? Você vai abrir o um negócio em inglês no Word, vai abrir um Word em branco e vai digitar, sabe? Vai demorar o dobro do tempo. Aí se você fizer num software especializado, vai ter essas coisas, sabe? Que vai agilizar, é basicamente isso. Aí tem uns que é pago, tem uns que é gratuito, tem uns que são online e daí não tem... É, tipo, por exemplo... Tem um software de tradução online, não é bem um software, é um site, né? um serviço, sei lá, que chama Matecat. Aí, o que acontece? todo mundo que traduz no Matecat alimenta uma memória de tradução. E essa memória, ela guarda frase por frase, palavra por palavra do que foi traduzido. E aí, quando você está traduzindo uma coisa nova, que alguém já traduziu, ele vai lá e faz um match. Aí ele fala: Ó, oh, alguém já traduziu isso. Esse trecho aqui está 50% traduzido já. Então ele agiliza a sua vida pra caramba. Mas qual que é o ponto negativo? Todo mundo tá traduzindo mesmo. Se você quiser uma privacidade extrema, se você estiver traduzindo uma patente de invenção que ninguém sabe, você não pode fazer no Metcatch, por exemplo, porque não tem a privacidade. Aí vai ter outro software de tradução que vai ter recursos de privacidade. Tipo, depende muito do seu trabalho, do assunto que você traduz, dos textos que você faz, qual é o seu cliente e tal. Tem dezenas de softwares de tradução, cada um funciona de um jeito. É muita coisa pra gente falar. Mas acho que deu pra pegar a visão geral, assim, né?
0: Deu! Eu achei isso muito interessante, porque eu acho que a maioria das pessoas, quando ouve Ah, eu sou o tradutor, vai pensar no cara sentado em frente ao computador, um texto em inglês, um dicionário aberto. É, e boa sorte, sabe? É, vai. Isso, vai
1: fazer tudo na cabeça. Vai pensar numa coisa meio arcaica. Mas era assim, né? Quando começou a profissão era assim. É que agora tá muito de boa. Sim. Ainda bem, a tecnologia ajuda às vezes... É, ser tradutor agora é muito mais fácil do que nos anos 70 e 80. Nossa, muito,
0: muito, muito mais fácil. Com certeza. É, sobre mochilão e intercâmbio, qual dos dois você fez primeiro? É, eu fiz intercâmbio primeiro,
1: em 2011. Eu peguei um intercâmbio de trabalho e fui pra Holanda trabalhar numa empresa de mudas, né? Porque eu tava na faculdade de engenharia florestal ainda. Aí eu fui trabalhar numa empresa de muda de árvore, pra eu ficar num país que falava inglês. E aprender inglês por imersão, que é você ficar no país, tá, aprender falando no dia a dia, né? Porque agiliza muito, né? É muito mais rápido você aprender assim num país, falante do idioma, do que você aprender numa escola no Brasil, né? Você aprende metade do tempo, pelo menos pra mim. E aí, eu fui para lá pra trabalhar, então eu fiz um intercâmbio de trabalho, que chama, que é o Work Exchange. Aí, eu tinha um salarinho em euro... E eu pagava, tipo, 150 euros de aluguel, muito barato assim, morava, dividia a casa e tal. E aí o resto do dinheiro que sobrava do meu salário eu viajava. Aí nessa viagem foi um intercâmbio de trabalho misturado com um mochilão, assim. Aí foi nessa viagem que eu fiz, é... eu fui para o Marrocos pela primeira vez, eu fui para a França, fui para a Inglaterra, para a Bélgica, Roma, Itália, Espanha. Eu fiz ali aquela Europa Central, que as pessoas fazem mochilão tradicionalmente, assim, com exceção do Marrocos, que eu achei um pouco mais diferente. E, então foi isso. Aí eu comecei a mochilar. Aí depois disso, eu fui fazer o segundo intercâmbio, que já era com bolsa de estudo, que é outra modalidade, diferente do Work Exchange, que eu fiz lá no começo. Então o intercâmbio com bolsa de estudo foi aquele Ciência Sem Fronteiras, que era um programa do governo que tinha sabe Sim. aí ah, eu não sei se eu preciso explicar para as pessoas o que que é ciência sem fronteiras nesse caso eu acredito que não é foi bem conhecido é né bem conhecido então é isso aí eu passei um ano sem ciência sem fronteiras lá estudando aí o terceiro eu fiz um terceiro intercâmbio que era uma bolsa específica da minha faculdade que eu estudava na Esalq que é a USP no campus Piracicaba que é o campus assim mais de agricultura um dos né tem vários mas é um dos campos de agricultura Aí tinha uma bolsa lá que chamava a Bolsa USP Empreendedorismo. Aí me candidatei nela para fazer aula de empreendedorismo na Alemanha. Aí o processo seletivo era uma uma disciplina que a gente fazia, que a gente meio que inventava uma empresa de acordo com os métodos de um negócio que chama Lean Canvas, que é um método específico de um cara para criação de uma empresa, tem várias coisas nesse método e tal. Aí a gente aprendeu sobre esse método e foi para a Alemanha para um concurso para tentar emplacar a nossa empresa é, num concurso de empreendedores tipo estudantis e tal, de várias universidades do mundo, Estados Unidos, China, Alemanha, Brasil, é, Polônia e mais algum país que eu esqueci. E daí, esse foi o terceiro intercâmbio, aí eu passei três meses na Alemanha, um pouco mais, três, quatro meses. Aí o quarto intercâmbio foi Bolsa de Estudos também, que foi o Santander Universidades, que é um programa que existe até hoje, que dá para fazer. É, eu fiz o Santander Universidade China. Aí, hoje em dia, você tem o Espanha e o Inglaterra ainda ativos. Você pode ir é, com tudo pago para lá e tal, se você ainda estiver na faculdade e cumprir os requisitos lá, né? Aí, os requisitos são. É, não necessariamente envolvem notas boas, que todo mundo fala isso de, ah, para fazer intercâmbio você tem que ser um currículo impecável, não sei o quê. Nesse caso, nem tanto. É mais tipo, se você faz uma carta de motivação muito boa e o intercâmbio faz sentido de acordo com a sua formação e quem você quer ser no futuro. Então, os intercâmbios do Santander são muito relacionados a... É, eles pegam muitos alunos de relações internacionais, direito, são muito relacionados a, a essa coisa dos estudos de boas relações entre os países e sustentabilidade também. Então, se a sua carta de motivação for muito bem feita e for condizente com os objetivos do programa que você está se candidatando e você tiver um TOFA com nota alta, que é o teste de inglês, de proficiência... Você tem mais chance de passar do que você se você tiver um currículo acadêmico super incrível, sabe? Então, essa bolsa da, do Santander é bem massa também. Então, esses foram os quatro intercâmbios. Aí, o mochilão, ele misturou ali nesse, nessas viagens todas. Acabei fazendo mochilão para lugares diferentes, conforme o lugar que eu tava morando. E aí, acho que acabou a história. Agora eu tô aqui.
0: É... Então, eu vou, eu vou perguntar agora uma pergunta que é duas em uma. Primeiro, qual você considera ter sido a sua melhor experiência de intercâmbio e qual você considera ter sido a sua melhor experiência de mochilão? é Ah, pergunta boa. Eu acho que a minha melhor experiência de intercâmbio foi o Work Exchange, porque eu acho
1: da hora a experiência de trabalhar em outro país, porque é, quando você pega a bolsa de estudo, você vai para universidades, assim, e a universidade é uma bolha, em qualquer país. Porque, né, no Brasil, principalmente, assim, é, é só uma porcentagem das pessoas que vai para a universidade, né? Então, geralmente, nas universidades públicas, assim, federais, que, que te dão a oportunidade de fazer intercâmbio, geralmente é, é elitizado, né? Então, você acaba ficando numa bolha elitizada ali. E quando você vai trabalhar, você não fica nessa bolha, você vai trabalhar com, com pessoas do, do país, entendeu? Então, quando eu trabalhava na empresa, eu convivia com os tiozão lá da Holanda, entendeu? Não eram as pessoas da minha idade iguais a mim, que pensam igual a mim. Era um tiozão, é, aleatório, uma tiazinha, tinha um suriname, que era casado com um holandês, que ela mal falava inglês direito. Tinha uma mulher chinesa, que era o mesmo caso. Tinha muito imigrante ali. Então, é uma experiência bem mais pé no chão e bem menos elitista que a experiência universitária. Assim. Aí eu achei muito mais hora Eu gostei muito. E eu queria fazer o work exchange na Austrália, porque eu queria juntar uns dólares e terminar de conhecer a Ásia ali. Quem sabe depois de vacinar vai rolar. Ah, e a experiência de motilão? Uh, eu acho que meu mochilão preferido é difícil de falar, porque cada país, é... cada país tem o seu... tem a sua coisinha que faz o país ser especial. Assim. Mas eu gostei muito de ir na Turquia, eu achei muito foda, porque... Eu não esperava que o país fosse tão legal assim, que tivesse tanta coisa para tanto restaurante bom para comer, tanto museu para ver, tanta coisa para ver. É, eu achei até parecido com o Brasil, assim. Tem gente que acha que é mais pobre do que o Brasil, mais desorganizado e tal. Mas eu acho que tipo, eu não me senti tão deslocado assim quanto eu pensava. Eu achei a Turquia muito da hora e muito bonito mesmo, as mesquitas e tudo que eles têm de coisa histórica para ver. E Peru eu achei muito foda também, porque eu não esperava que também não esperava que Peru fosse Tão cheio de coisa para fazer com tanta coisa legal assim E não é tão caro também quanto viajar pra Europa Porque a Turquia é... é tão caro quanto viajar para Europa, assim, né? Viajar para Turquia, talvez um pouquinho mais barato, mas continua sendo caro E viajar para o Peru é mais barato Porque é aqui do lado E eu também gosto de valorizar a América Latina Então Peru é um dos é o meu segundo machilão preferido, assim É um lugar que eu iria de novo Ficou faltando muita coisa, eu fui só para Cusco E vi Machu Picchu e vi algumas coisas em volta de Cusco Mas ficou faltando Lima, ficou faltando Titicaca e América Latina tá faltando pra caramba. Então, a minha vida é ficar planejando ó, onde que eu vou trabalhar na Austrália e depois eu vou explorar a América Latina. A minha vida é ficar planejando as viagens uma atrás da outra. Respondeu.
0: Respondeu muito bem. É... Hum. Primeiro eu queria dizer que seu plano, que é, quando essa loucura de pandemia passar, é um plano muito bom. E já emendando nisso, pra que é quem tá planejando fazer o primeiro intercâmbio ou o primeiro mochilão quando tudo isso acabar, você tem alguma dica de por onde começar?
1: Hum, por onde começar? É escolher o, pra, o país para você poder fazer os alertas de passagem aérea, né? Eu sempre começo pela passagem aérea, porque é o mais caro de todos. Então, você tem que decidir primeiro para onde você quer ir, pelo menos a região. E aí você bota lá no Kayak, no Skyscanner, no Vupter, no Google Flights. E aí você dá uma procurada nas passagens aéreas. E aí você começa a planejar sua viagem por aí. Porque se você não acompanhar as promoções de passagem, não achar as datas mais baratas, você vai pagar absurdo. Então eu começaria por aí. E eu também começaria fazendo inscrição na Worldpackers, porque hospedagem é a segunda coisa mais cara. Worldpackers dá para você trocar trabalho por hospedagem, então dá para você fazer esse esquema e pagar muito, muito, muito menos. E tem alguns anfitriões também que tem refeição inclusa. Então já é a terceira coisa que você pensaria que é a alimentação, também às vezes já está inclusa ali. Então vejo vantagem pra caramba no World Packers, inclusive sexta-feira, na próxima sexta-feira, eu não sei quando o episódio, episódio vai ao ar, mas a gente está gravando numa quarta e tal, e na sexta-feira, daqui a dois dias, eu tô indo fazer uma viagem pela World Packers pra São Pedro, aqui pertinho de São Paulo, num retiro de yoga. E aí eu vou fazer uma coisa que geralmente é caro, né? Que também é um negócio meio, meio elitizado, assim, que é esses retiros. Mais code packers tá dando pra fazer, é, sem pagando só anuidade mesmo. Tem as refeições inclusas, né? Eu vou só ajudar eles a cozinhar, basicamente. Eu vou cortar legumes e ajudar na cozinha lá. E, em troca disso, eu vou poder fazer todas as aulas de yoga e todas as meditações, todas as coisas que tem disponíveis lá no,
0: no retiro. Então, tô, vai ser bem massa essa experiência também. Parece ser uma experiência ótima, até pela ter de trabalho, pela troca de evidência. Já que eu perguntei a sua melhor experiência de mochilão, eu. Acho justo eu perguntar também se você tem alguma experiência ruim. Nossa, eu... Essa pergunta que as pessoas fazem do... Ah, conta um perrengue aí, não sei o quê.
1: Eu não tenho muito perrengue. O que eu tenho é, é perrengue que toda mulher passa viajando, que é... Eu fui seguida por um cara na Turquia e eu, eu entrei numa mesquita pra, pra fugir do cara. Tipo, ele ficou me seguindo, ele viu que eu tinha essa cara de pessoa que não era de lá, assim, pessoa de fora, tal, e... Aí ele percebeu, eu tava com a mochila nas costas também, e aí ele ficou falando inglês comigo, e tentando me convencer de que ele deveria ser o meu guia, porque ele era estudante de história. Mas é muito embaçado você dar atenção para pessoas aleatórias, assim, em países desconhecidos, então eu falei, não, não vai dar. E aí a partir do momento que eu falei que não ia dar, ele começou a, a me seguir mais ainda, e falar comigo mais ainda, e aí eu tive que entrar na mesquita para fugir do cara, porque tem uma área dentro da mesquita que é só de mulher. Então eu pensei, essa vai ser a alternativa que eu vou ter. Eu vou entrar na mesquita e vou me enfiar na, na salinha de mulheres, porque as mulheres rezam separadas dos homens lá. E aí eu fico nessa salinha de mulheres até o cara parar de me seguir, tá ligado? E esse tipo de perrengue, se você perguntar pra qualquer mulher que viaja, esse é um perrengue extremamente comum. Que é você ser seguida ou chavecada por caras aleatórios no mundo afora aí. Fora esse perrengue de mulher aí, eu não tenho tanto, assim, sabe? Eu não tenho grandes azar, assim, na minha. Tipo, um grande perrengue na minha viagem. Então sempre tive viagens mais tranquilas, assim. Talvez porque eu planeje muito. Sei lá, pode ser.
0: Provavelmente a prática te faz conseguir sair bem disso.
1: É, a prática deixa você mais ligadinha. Você acaba evitando as tretas antes dela chegar, você já fora.
0: Sim. E sobre o seu perrengue, infelizmente, ele é muito comum, não só em viagem, né? Ele é comum o tempo todo em qualquer lugar. É. Infelizmente. No Brasil é mesmo. Sim. Como que surgiu o Virando Gringa?
1: Eu até hoje eu não sei explicar. Cai isso direito é, Em 2011, quando eu viajei, não tinha muito Eu, pelo menos, eu não tinha Facebook Eu acho que o Facebook surgiu em 2009, se não me engano Eu não tinha rede social, entendeu? Não existia pra mim Instagram, Facebook não, Eu não tinha, não tinha rede social nenhuma E aí a minha mãe é bancária, e, mas ela também é artesã E aí ela fazia várias coisas de crochê e tal E ela tinha um blog de crochê e aí eu pensei, nossa, como... Sabe, eu comecei a viajar e eu queria muito falar sobre aquilo, as coisas que eu tava fazendo, os lugares que eu tava indo, e não tinha, assim, sabe? Aí eu fiz o blog. Antes eu tinha o um blogspot.com, que eu acho que nem existe mais, sei lá. E aí depois eu fiz o WordPress, e aí foi evoluindo, aí depois eu passei a ter um domínio próprio e tal. Mas foi uma coisa bem espontânea, assim. E esse nome foi só porque todos os blogs que eu via, eles tinham um nome assim, tipo, ou o nome tinha viagem, ou o nome tinha mochilão. Era sempre, tipo, mochilando não sei aonde, viajando não sei o quê, viagem na viagem, sei lá, vida mochileira, são os blogs de referência que eu lia. E aí eu pensei, pô, eu queria um nome que não fosse nem isso, nem, sabe? Não fosse nem viagem, nem mochilão. Aí eu fiquei tentando, assim, nos, nos domínios do WordPress, eu fiquei tentando até achar. Aí apareceu, virando gringa deu certo, eu achei que soava legalzinho, era facinho de falar para as pessoas, assim, e aí surgiu. Ele nunca foi profissional, assim, eu só ficava colocando as coisas que eu tava achando, assim. E aí, lá para 2015, 2016, foi que eu comecei realmente a escrever ele pensando em vender alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa. Antes ele era mais um hobby mesmo.
0: Acho que todo mundo que passou pela internet por volta de 2008, 2010, 2011, por aí, passou pela era Blogspot e sempre surgia, ah, eu, eu queria um lugar pra escrever é. as coisas e não tinha. Aí eu criei um blog. E o nome é genial.
1: Ah, valeu! O mundo antes das redes sociais era diferente, velho. Né? Era bem diferente, assim.
0: O, a, a galera do, do TikTok que não pegou isso não entende como funciona. Não, não entende. É vai, vai aparecer alguém me chamando de cringe agora. Vai. Com certeza é. vai. Eu
1: sou oficialmente a pessoa cringe, né? Eu tenho 30 anos, Sim. então eu sou oficialmente a pessoa cringe. Eu gosto de The Office, eu gosto de Harry Potter e tenho muito orgulho disso. <risos> Pode me chamar de Queen, de boa.
0: Não gostar de Harry Potter é crime, na verdade. Aliás, eu, eu queria te perguntar, falando em Harry Potter, é mais uma curiosidade mesmo. A doutora responsável por traduzir os livros do Harry Potter, ela inventou várias palavras, tipo, quadribol que não tinha tradução. Você já chegou a, a ver coisas parecidas Ai. acontecerem ou... Ou você nem sabia disso?
1: É, então, eu não sabia disso que ela tinha realmente inventado. É que é, que é muito louco isso, né? Provavelmente a, a pessoa que tá traduzindo, ela vai atrás do, da origem da palavra em inglês, e daí ela tenta achar uma palavra em português que tem mais ou menos a mesma origem e tal. Então é um trabalho muito criativo e muito legal, assim, né, que ela fez. Porque, tipo, os nomes que ela colocou ali marcaram um montão de gente que leu, né? Assim, então se a pessoa coloca um nome brega ou, tipo, que não soa legal pode significar o sucesso do livro ou não o sucesso do livro, tá ligado? Fica na mão da tradutora, né? É uma coisa muito massa isso. Mas eu não lembro, cara. Eu não lembro de casos assim, agora, não.
0: Já pensou se ela resolve traduzir é, futebol de vassoura?
1: É, sabe? <risos> é uma coisa tosca, assim, que, sabe? Aí o Harry Potter para de ser mágico, sabe? Passa a ser uma coisa esquisita, assim. Ah, tem um livro que a pessoa traduziu muito bem, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Também tem um monte de palavra diferentona, nome de planeta, nome de ETs, caralho, e ela traduziu muito bem também.
0: Sensacional, inclusive. Livro sensacional. Uma boa tradução faz com que a obra seja muito bem aceita, fora do seu país de origem também. Assim como boas dublagens.
1: Nossa, é fundamental, sabe? A tradução para a dublagem também, de, de você... Porque você prepara um texto né, para o dublador, tem o tradutor que prepara um texto para dublador. Então é extremamente importante isso, porque senão fica aquelas traduções de filme da sessão da tarde, sabe? Você traduz, sei lá, você traduz policial como tira, e nenhum brasileiro fala tira nunca na história do Brasil, o brasileiro falou tira. E aí todo mundo fica zoando depois. Pô.
0: Qual área dentro da tradução você trabalha? Que tipo de trabalho você realiza?
1: Então, eu sou tradutora técnica, majoritariamente, assim. Como eu comecei com patentes, aí eu acabei partindo para esse lado, porque eu uso a minha experiência de dois anos no escritório como base, né, para, tipo, fazer o meu jabá para as empresas, né. Então, eu consigo conexões com empresas que precisam de tradutor técnico, né. Aí eu faço. Eu já fiz artigo de jornal sobre é, direito de dados, assim, de privacidade e tal. Eu faço tradução para uma empresa que chama Water Science Policy, que fala sobre conservação da água e gestão da água e tal. Eu faço coisas relacionadas com o meio ambiente, porque eu fiz faculdade de engenharia florestal. Então eu traduzo textos relacionados ao meio ambiente para algumas empresas que são clientes é, mais fiéis, assim, que já são meus clientes há mais de um ano. Eu trabalho para agência de tradução também de fora, que às vezes manda uns trabalhos aleatórios, pequenininhos, curtinhos. E eu tenho alguns clientes fixos que vieram de contatos, assim, de amigos meus que trabalham em empresas, e aí eu fui atrás falando, eu quero ser tradutora, eu estou procurando emprego, você tem algum contato para mim e tal. Eu passei uns seis meses fazendo isso, tipo, pedindo contato, contato, contato. Então, eu consegui clientes que são diversos, assim, mas a maioria das coisas é tradução técnica mesmo, que, inclusive, eu gosto, porque eu tenho uma formação mais acadêmica, assim, então, tradução técnica eu acho muito legal. Mas eu faço legenda também, e eu, tava, eu tô querendo muito, muito, muito traduzir um livro. Eu queria muito. Até hoje eu não, não fiz. Aí tô vendo umas ofertas, assim, tô procurando, tô procurando a editora pra ver se eles me aceitam, eu tô nesse processo agora. Mas eu já traduzi, eu já traduzi aquelas. Le... Sabe a legenda automática que tem no TikTok agora? É, tem pessoas que estão corrigindo aquilo. Tipo, é, existe a legenda automática é, é, gerada pela máquina a partir da sua voz. E aí a gente pega aquela legenda automática e arruma. Eu também já trabalhei nesse projeto de arrumar as legendas automáticas do TikTok. É um projeto que eu já fiz também. Então é, é variado, assim. Tipo, quando você é freelancer, você cada mês você está fazendo um bagulho diferente conforme vai aparecendo nos lugares né, que você procura. Eu procuro no Pro, por exemplo, que é um site especializado em tradutores e tal. E tem outros sites também, então eu faço de tudo. É tradução técnica, mas se você pedir pra fazer literária, eu vou fazer. E se você pedir pra eu traduzir quadrinhos, eu vou adorar. Então, é, o que vier, eu vou
0: fazer. Você já, falando em quadrinhos, você já traduziu, não, não profissionalmente, mas em fanbase de quadrinhos? Tem muita fanbase de quadrinhos que pegam e traduzem, disponibilizam pra galera. Já chegou a fazer isso alguma vez?
1: Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Deveria fazer, né? Pra ter um, alguma coisa pra mostrar, né? Pras editoras.
0: É, tem. Tem várias. Tem vários grupos de fãs que pegam gente pra fazer isso. Quando, por exemplo, sai um quadrinho só lá fora e o pessoal quer ler aqui. Uhum. Eu já vi com os quadrinhos de Sabrina, de Mundo Sombro de Sabrina, eu vi o pessoal fazendo. Já vi com algumas séries também.
1: Uhum.
0: É tem trabalho de fã pra fã. É, é bem interessante também.
1: Sim, é uma maneira de você exercitar, né? Mesmo que seja de graça. Você Sim. tá exercitando ali, tá aprendendo e tal. De um jeito.
0: E para quem quer começar, quem quer começar nessa área, né? Na área da tradução, qual que é a, a sua indicação de por onde começar? O que, que a pessoa faz? Primeiro, além é claro, de saber o idioma.
1: É, eu ia falar isso. Você quer começar? <risos> Saiba um outro idioma. É... <risos> Olha, a primeira coisa eu acho é você testar se você realmente sabe o idioma, porque. Tem muita gente que fala, eu posso ser tradutor, eu sei inglês, mas daí a pessoa não sabe, na real. Porque uma coisa é você falar, entender e se comunicar, e outra coisa é você escrever direito, gramaticalmente correto. Então, você pode ser fluente, você pode ser a pessoa que fala inglês com todo mundo, o, o viajante que foi para os Estados Unidos e aprendeu e voltou para o Brasil, mas não é a mesma coisa de você saber escrever bonitinho. Então, para você ser tradutor, eu diria que... Você tem que ter um quesinho de gostar de gramática, assim, tá ligado? Você tem que ser bom de português, sempre, porque você vai, você não pode traduzir uma coisa e ter um erro ali, um erro besta de português também. Então não basta você saber inglês, tem que saber português muito bem também. E eu acho que você deve começar traduzindo textos de coisas que você gosta e você pode traduzir, que não tenha problema, assim, de direito autoral nem nada. Então essas coisas de tradução, de fã, de... essas coisas pode ajudar muito, porque daí você vai praticando. E aí quando você chegar nas empresas e tentar conseguir trabalhar mesmo, você não chega zerada, né, sem experiência nenhuma, assim, né. Então é bom, é isso, fazer umas traduções gratuitas no começo e depois é você tentar montar um currículo que, que as agências gostem. Então se você tem uma faculdade de alguma coisa, mesmo que não seja de tradução... É bom você traduzir umas coisas relacionadas àquela faculdade, sabe? Por exemplo, tem tradutores que são formados em marketing, sei lá, comunicação, medicina, farmácia. Eu sou formada em florestal. Tem tradutor que é formado em alguma coisa de TI. Tem tradutor que é programador ao mesmo tempo. Então, essa pessoa vai traduzir coisas da área dela com muito mais facilidade, vai fazer muito melhor. Então, você tenta montar um currículo com as coisas que você sabe, assim... Mesmo que você não tenha faculdade, se você fez um técnico de alguma coisa, você bota no currículo também. Então é bom você ter o currículo montadinho, a amostra de tradução, alguma experiência. E aí você monta um, um perfil no site para procurar trabalho de tradução, tipo o pros.com ou o Translators Café, que é outro também. Ou você procura as agências de tradução no LinkedIn e você é se candidata por lá. É... E aí você vai entrar em contato com as agências e você vai ter que saber usar as cat que as agências usam. Então, dependendo de quem está te dando essa oportunidade de freela ou esse emprego, você vai ter que aprender um software específico. Então, é bom você já ir se situando, qual que existe, qual que você pode baixar de graça, qual que não pode. Então, dá uma olhada. Tipo, vai ter esse mate cat que eu falei aí, vai ter Wordfast, que tem uma versão gratuita e uma versão paga. Vai ter o Trados, que muitas empresas pedem, mas custa muito caro, então não adianta você comprar o Trados se você não tiver cliente nenhum, porque daí você vai gastar uma grana e não vai ter retorno. Tem o MemoQ, que é outro também que as empresas costumam pedir. Tem vários, tem vários. E esse software de tradução que eu estou falando, eles são chamados de CAT tools. Eu não sei se eu falei isso ou não, não lembro. Mas então você vai aprendendo assim, é o idioma, é estudar português, é o CV montadinho, CAT tools é site de tradução, é perfil no LinkedIn, já são cinco coisas para você fazer, já é bastante coisa para fazer. E aí você vai começar, e vai começar, vai conseguir arrumar emprego, se você tiver esse basiquinho, assim, para começar, né? É muito importante você se apresentar para as empresas direito, sabe? Você saber o que, que as empresas de tradução querem, porque às vezes você manda um currículo com a sua experiência, sem falar qual o seu nível dos idiomas que a empresa precisa, ou sem falar as atitudes que você usa, aí a empresa de tradução já... Você vai falar, putz, essa pessoa não é tradutora, ela não tem experiência, então não vou dar atenção para ela. Então, acho que o primeiro passo para você começar é você se situar nisso. O meu curso é feito para você se situar nisso, basicamente. Eu explico isso, sabe? Ah, quais são os sites que você procura emprego? Como é que você monta o CV? Como é que você adquire experiência para você mostrar para as empresas? É isso o curso, basicamente.
0: Eu ia fazer essa pergunta por último, mas já que você já tocou no assunto do curso, eu, eu queria saber mais ou menos, até para quem estiver ouvindo e tiver interesse como ele funciona, como a pessoa faz para participar, onde ela pode se matricular, essas coisas básicas.
1: Certo. Então, é um curso de duas horas e pouco. Aí, eu começo falando das áreas de tradução, que você pode fazer, você pode ser revisor, tradutor, tem várias sub-áreas dentro da tradução, não necessariamente você vai só traduzir um texto. Aí, depois que você conhece as áreas, você conhece como você vai determinar o seu rendimento diário. Depois eu passo... Sites para você procurar trabalho mesmo, é, sites para você fazer trabalho voluntário. Eu ensino a usar duas cartas gratuitas, gratuitas e online. E a última aula é sobre tradutores que são referência para mim para seguir, são pessoas que também dão cursos e tal. Então, basicamente, o curso é, é isso, assim, aquele apanhado geral para você se situar e começar de algum lugar. E ele custa por volta de 150, 200 reais, dependendo da cotação do dólar, porque ele está num site que o, que o pagamento é em dólar, né? Então vai depender um pouquinho, o valor vai mudar um pouquinho de acordo com a cotação do dólar, assim, mas é nessa faixa de 150, 200 reais. E ele fica hospedado no site da Wordpackers, que é uma empresa de viagem, que durante a pandemia eles abriram esses cursos, porque o pessoal ficou sem viajar, né? E aí eles tiveram que arrumar é, uma outra bandeira, assim, de levar a empresa, né? Aí eles abriram esses cursos e eles me chamaram para fazer esse curso de tradutor online. Então, para você participar, para você se matricular, você cria um perfil na Wordpackers e faz o pagamento lá e tal. E esse pagamento é anual. E dentro desse pagamento, você vai poder assistir outros cursos também. Então, o meu curso, ele está incluído num grupo de cursos de vida nômade. Então, a pessoa pode trabalhar online de diversas formas e tradutora é uma delas. Então, tá lá como se fosse na, naquela faixa da trilha Nômade, tem vários cursos ali. Então, nesse valor de 150 a 200 reais tem o curso de tradução, mas também vai ter o curso de como iniciar um blog de viagem e ganhar dinheiro com ele. Também vai ter o curso de como fazer um negócio no Instagram funcionar, sabe? Então, vai ter vários cursos ali de, de vida Nômade em geral que é bom para você criar uma noção dos tipos de trabalho que você pode fazer para trabalhar de qualquer lugar, né? Então, mesmo que não seja para tradução, às vezes você não se dá bem com a tradução, mas você se dá bem com outra coisa que está dentro daquele grupo de cursos ali, né? Eu acho bem massa também isso. E fica barato, né? Porque você acaba fazendo um montão de cursos só por esse valor anual que você paga para usar a plataforma, né? Então achei bem massa. Eu tô vendo se eu lanço um curso independente direto no meu site, mas eu preciso aprender a fazer isso ainda. Então, por enquanto, meu curso tá só na WordPacks.
0: O curso que você mencionou no começo de inglês também?
1: Ah, também tá lá, é verdade. Só que ele tá numa, numa faixa diferente. Ele tá na, na trilha de... Acho que é na trilha de preparar a sua viagem. Agora eu esqueci a trilha que ele tá. Mas tem três trilhas na Wordpackers. Dentro, da, dentro da, da parte de cursos, está dividido em três trilhas, que é a vida nômade, planejamento de viagem e a trilha sobre como ser um voluntário da Wordpackers, como trocar o trabalho para hospedagem. Então, o curso de inglês, tá, eu acho que ele está no planejamento de viagem e o curso de tradução está no vida nômade. Certo. Tem o mesmo valor, 29 dólares.
0: Entendi. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os entrevistados, até porque como acho que eu te disse no Instagram, quando a gente começou a conversar, eu gosto que quem ouve o podcast saia daqui do episódio tendo aprendido alguma coisa ou querendo ter interesse de buscar sobre o assunto. E eu queria saber se você indica alguma leitura sobre o assunto, tem algum autor sobre o assunto que você indica.
1: Então, eu gosto do livro do Matheus de Souza, que chama Nômade Digital, porque é bem prático, assim, e ele ensina coisas que eu não sabia muito bem onde procurar, tipo, contabilidade para freelancer, é, sabe? Coisas que eu não pensava sozinha, assim, é um livro mais prático, assim, eu gosto dele bastante. Agora, sobre tradução, é, assim, eu já li livros sobre tradução no sentido técnico, assim, é, tipo... Livro de tradução médica, livro de tradução jurídica, mas isso é muito específico. Eu nunca vi um livro sobre ser tradutor mesmo, é, mas tem o um livro da Laila Copan, que, é, que se chama Tradutor Iniciante, mas eu nunca li. Mas esse livro existe e pode ser que ele te ajude, chama Tradutor Iniciante. A Laila é uma pessoa que também tem curso e tem um canal no YouTube sobre tradução para iniciantes e tal. Então eu acredito que seja material bom, mas eu não li ainda. Então se for ruim também não vem me cobrar nada. É, não me lembro agora de... Não me lembro mesmo não, não vem nenhum livro na cabeça agora Sobre a profissão em si A maioria das coisas que eu aprendi sobre tradução Foi na internet mesmo No Youtube e nos blogs das pessoas
0: Entendi, é Bem autodidata.
1: É, foi bem Eu fui aprendendo conforme eu fui errando E fazendo merda E aí eu pensava, ah, tá certo Agora eu aprendi mais uma coisa, sabe mas foi bem assim, foi tentativa e erro totalmente, minha carreira, ela veio da tentativa e erro total. Que eu acho da hora também, porque eu meio que construí a minha carreira, eu fui aprendendo e fui construindo sozinha, eu acho isso da hora pra caralho.
0: É lógico. Bom, eu acho que é isso. Você tem alguma coisa que você quer falar? Alguma curiosidade sobre mochilão, intercâmbio? Fica à vontade.
1: Ai, tem uma coisa. O que eu sempre lembro de que eu gosto de falar é que se a pessoa quiser ser tradutora freelancer e ter algum sucesso, não de ser rico nem nada assim, mas ter algum sucesso, qualquer sucesso, ela precisa aprender a fazer as coisas sozinha e ser autodidata. Tipo, às vezes eu recebo perguntas das pessoas de coisas que elas poderiam ter procurado no Google. E aí eu penso, véi, se você não consegue procurar um negócio no Google, como é que você vai traduzir um texto e ficar bom? É muito importante. Tenha, tipo, uma sede de aprender as coisas e se virar, porque como tradutor freelancer, toda semana você vai ter que aprender alguma coisa nova. Você vai entrar numa empresa que pede uma cat-tool que você não conhece. Você vai traduzir um texto de um assunto que você não conhece. Você tem que, sei lá, encontrar uma palavra de um assunto completamente aleatório que o seu cliente mandou para você. Então, não for uma pessoa curiosa, que vira, que fala, vem trabalho. Toda semana eu tô indo atrás das agências de tradução, eu tô me candidatando nas coisas, eu tô procurando um cliente novo, fazendo marketing, fazendo post de blog para divulgar, fazendo Instagram para divulgar. É um trabalho que você faz todos os dias, toda semana, toda hora. E não adianta você ficar sentadinho esperando vir para você, sabe? Às vezes as pessoas fazem um perfil no Pros lá e fica sentado em casa esperando o, a empresa mandar e-mail. Ah, eu fiz o perfil, tô esperando. Tipo, não é assim, você tem que procurar Quando você é freelancer, você faz tudo Então, se liga nisso Porque as pessoas acham que Depois eu vou pra praia, não é assim Eu fico procurando trabalho o tempo inteiro E eu trabalho pra caramba Então, assim, você ser tradutor nômade Não é você ficar de férias Fazendo legenda da Netflix Não é isso, gente, por favor Não confundam isso É, é um trabalho duro como qualquer outro trabalho e, e se posicionar no mercado Como qualquer outro trabalho então, eu acho que isso é muito importante de falar. E você tem que estudar inglês o tempo todo. Você tem que se atualizar. Porque os idiomas, eles mudam com o tempo. É, por exemplo... Por exemplo... No Brasil tem muitas pessoas que defendem o pronome neutro e tem as pessoas que não defendem. Mas eu sou muito contra as pessoas que ficam falando assim, ah, não tem que ter pronome neutro, por que, que vai mudar um idioma que já está estabelecido? Porque muda, porque o idioma muda conforme as pessoas falam o idioma. Então se você não está preparado para você se adaptar às coisas mudando, você não vai conseguir ser tradutor, ou você vai ser um tradutor muito chato do caralho. Então eu acho que o tradutor tem que ser uma pessoa que se adapta. O tempo todo. Porque o idioma não vai ficar parado só porque você quer que ele fique parado. Eu acho que é isso. Eu me revoltei agora aqui no final.
0: Eu acho que a gente só tem dois idiomas parados. O latim, porque ninguém mais usa. E o esperanto, porque ninguém nunca chegou a usar. Exatamente. Aí, disso, tudo que tá em uso de linguagem é fluido, tá se mexendo e tá sempre mudando. Ah, as gírias mostram isso, por exemplo. A ação regional mostra isso. O tempo e todo. as ficam com mimimi. Exato. Então, Tudo é um guia de mimimi. Eu acho é mimimi. Que é um guia de mimimi.
1: Sim. Com certeza. E reclamam, né? Ainda falam que, que a adaptação do idioma, tipo, ou a linguagem neutra ou qualquer outra coisa que se adapte a determinadas determinados minorias ou pessoas, sei lá. Eles falam que é mimimi, mas na verdade não. É só o idioma se adaptando à sociedade. A sociedade está evoluindo, o idioma vai evoluir junto. Aceita, e ganha dinheiro junto com isso, sabe? Trabalha junto com isso, cresce junto com isso.
0: Exatamente. É. Eu, eu acho que esse é outro problema de não conhecer a, a cultura dos outros lugares, que muita gente fala, ah, vou CT adutor, porque CT adutor deve ser fichinho. Tá muito em, sei lá, inglês de escola, inglês de cursinho. E não é isso. Eu eu estudei quando é adolescente. Não adolescente, nem minha vida inteira, mas quando eu era adolescente, a minha escola começou um processo de transição um para se tornar uma escola bilíngue. Então aumentou a carga horária de inglês, fez a gente fazer nivelamento. E a, aí a gente teve uma intercambista na escola, que é uma menina da Alemanha, ela veio para aprender português. Só que a gente aprendeu mais inglês com ela do que a gente aprendeu em todo o tempo que a gente passou tendo aula no colégio. Porque é completamente diferente. É muito diferente. E eu acho que ela não aprendeu muito português por isso, porque a gente se aproveitou mais dela.
1: <risos> ah, mas é normal isso, eu acho, né? Porque a gente tem muito. A gente tem muita. muita falta de convivência com o nativo, né? Então, eles acabam. os gringos acabam sendo. tipo, fazendo esse papel, né?
0: A gente está chegando no final de mais um episódio. E eu queria agradecer novamente a presença da Juliana aqui com a gente por ter disponibilizado esse tempo. E eu também quero deixar aqui o um espaço para ela, para deixar pra passar as redes sociais dela, para quem tiver interesse, conhecer um pouco mais do seu trabalho e quiser seguir ela por aí, quiser saber mais sobre os cursos, fica à vontade, Juliana.
1: Bom, eu que agradeço pelo espaço para falar com as pessoas e ter mais gente me conhecendo aí. E se você quiser conhecer mais, eu escrevo o viranogringa.com.br. Tem no Instagram, arroba gringa. Tem um Pinterest, mesmo nome. E eu tenho um canal no YouTube com alguns vídeos, mas eu pretendo voltar com esse canal. O último vídeo publicado é de 2018. O canal está parado, mas se vocês seguirem lá, estaremos voltando. Eu estou com o projeto de voltar. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os cursos, tanto de tradução quanto de inglês, chega no Instagram... É, que aí eu respondo, ou mando um e-mail virando viranogringa.gmail.com Então, todas as redes que, que você procurar vai ser sempre Virando Gringa, e se tiverem dúvidas, vai ser um prazer em responder. E é isso, obrigado pelo espaço. <música>